0: Todos somos el ángel guardián de alguien, aunque sea por un instante. Esto es Ligera de Equipaje. Bienvenidos Ligeras Ligeros. Prontamente nos acercamos al año de este proyecto, así que estén pendientes porque va a haber mucha información, muchos capítulos y alguno que otro invitado sorpresa por ahí. Esténse muy al pendiente. En redes sociales estoy como arroba liger de equipaje en Instagram y en Patreon Ligera de Equipaje, igual que en Facebook. Recuerden darse una vueltita también en estos canales para... Saber todo lo que tenemos para ver todo lo que vamos a tener y sobre todo para que nos sugieran qué es lo que quieren escuchar ahora que se cumple este año y hay que renovarse o morir. Entonces ahí nos pueden dejar todos esos comentarios que de verdad siempre ayudan a que este proyecto siga adelante, a que tenga, tenga, iba, iba a decir tengamos, pero pues nada más soy yo, a que tenga razón para seguir con ustedes y para seguir con estos temas. Efecto Ángel de la Guarda. ¿Cuántas veces podemos ser alguien que ayuda a otra persona sin que nos lo pidan? Pero de ahí a ser un ángel de la guarda, hay una diferencia abismal. En la creencia católica, esta creencia que casi todos los mexicanos pernoctamos alguna vez de nuestra vida, un ángel de la guarda es aquel que tiene como misión, o sea, es decir, se crea o es un ente que solo está en la tierra para protegernos, guardarnos y guiar a cada persona durante su vida o durante esta travesía que es la vida con la finalidad de llegar al cielo. Si bien es una definición bastante religiosa, nos ayuda mucho a definir por qué se le llama efecto ángel de la guarda. La definición ligera de equipaje es persona, animal u ente, ahorita van a entender por qué ente, que en un momento o momentos determinados fungen de guía, de guardia, de protector, de exactamente eso que necesitamos en ese momento adecuado, justo cuando se ocupa. Puede ser una ayuda, puede ser económica o en especie, pero es exactamente a la medida y exactamente el momento que se necesita. Vamos reconociendo a estos ángeles de la guarda. Vamos haciendo el primer ejercicio, ligera de equipaje. ¿Recuerdas tú algún momento donde alguien fue tu ángel de la guarda por un instante? Eh, Pudo haber sido el día que ibas saliendo de la oficina y se te rompió el cierre de la fanda del pantalón y en ese instante alguien traía un segurito en la mano. Cuando te llamaban eh, para decirte que tenías el trabajo, esa persona fue tu ángel de la guarda porque a lo mejor ocupabas el trabajo. Cuando se te acaba la batería y alguien ofrece pedirte un Uber... Cuando necesitabas ir a tu casa urgentemente o tuviste un accidente o algo y alguien estuvo ahí para auxiliarte, aunque sea segundos, minutos o esa compañía o cuando te... fue un instrumento, vamos a decirlo como dice en la Biblia, fue un instrumento en ese momento para que tú obtuvieras algo. Todos tenemos una historia, así, todos tenemos un recuerdo así. Ahora, creo que es un poquito más complejo. ¿Recuerdas en qué momento tú fuiste el ángel de la guarda de alguien y por qué? ¿Cómo sabemos esto? Es muy sencillo y a veces pareciera muy simple, pero es cuando la gente, después de que hicimos alguna acción, su reacción es el, Ay, es que me salvaste la vida. Ay, no, es que te juro que eres un ángel. ¿Cómo era posible que trajeras en tu bolsa justo un cortaúñas porque se me acaba de romper la uña y me lastima mucho y no sé qué? Somos ángeles de la guarda o es el efecto de ser ángel de la guarda el momento que solucionamos algo que quizá para nosotros fue muy simple, pero para otra persona significó todo. Es un tema bastante interdimensional, porque puede que en este instante yo no entienda el efecto ángel de la guarda que tuvo una persona conmigo y lo entienda hasta 5, 10, 20 días después, un mes, tres años. Tenemos este efecto que se llama efecto mariposa, que dicen que una mariposa no puede estar moviendo sus alas en la Patagonia sin que en la Antártida pase algo al respecto. Y es un poco esto, por eso es tan complejo y es tan mágico. Es un tema que me parece bien mágico. ¿Por un ángel puede ser transitorio? Puede ser esta persona que está en tu vida muchísimo tiempo y luego cumple su misión y se va, y no es que se vaya, deje de existir, se gradúe, como hablábamos la vez pasada de la muerte, graduación y trascendencia, pero a lo mejor ya no es quien necesitaba ser en tu vida y tu mejor amiga se convierte en una buena amiga, pero ya no es tu mejor amiga. Y es esta evolución de esa gente que es ángel. Incluso tu peor enemigo o némesis, si nos vamos al capítulo 19 y a esa definición, puede ser tu ángel de la guarda, tus papás, tu hermano, una persona que va caminando en la acera y tú vas en el celular, a todos nos ha pasado y de repente te frena o te jala porque el semáforo se puso en verde. Este efecto ángel de la guarda dícese de la persona ente que hizo la función de ángel de la guarda en un momento determinado. La importancia de verlo aquí es que no nada más es que nosotros tenemos ángeles para que nos cuidemos a nosotros. Es, no es nada más que nosotros estamos rodeados de ángeles, sino que toda la gente se rodea de ángeles. Y tú puedes ser esto. Luego, eh, sobre todo en estos capítulos, somos mucho de interiorizar y de revisar y de yo qué puedo hacer para mejorar y cómo puedo madurar. En este capítulo lo estamos como volteando. También estamos diciendo, sí, pero tú puedes ser esa persona mágica, esa persona etérea o esa o ese detalle que alguien pasó por tu vida y la cambió. Tú puedes ser esa persona. Les doy un ejemplo bien sencillo de cómo hasta tu peor enemigo, entre comillas, o tu mejor amigo pueden ser tu ángel de la guarda. El ejemplo que quiero resaltar aquí es como un ente o algo, un trique, puede ser tu ángel de la guarda. Cuando yo estuve viviendo fuera de México, estaba a punto de regresarme, me quedaban literal dos semanas para estar allá. Tenía un celularcito, pues la verdad no había ni teléfonos inteligentes como desde el que le estoy grabando estos capítulos. Entonces, pues no había forma de comunicarme con, mi, con mis amigos, con mi gente, con tal, porque pues ya no tenía crédito y la verdad es que no estaba dispuesta a gastar para ponerle crédito. Voy saliendo de un centro comercial muy grande, doy tres pasos y veo algo en el piso. Y en ese momento en el piso recojo una tarjeta sellada, es decir, sin usar del justo la compañía de teléfono celular a la que yo pertenecía, de 20 dólares. Obviamente volteé a ver si había alguien, me quedé un par de minutitos ahí para ver si alguien regresaba y se daba cuenta. A los 10 minutos que vi que nadie regresaba por ella, volteé a ver al buen Dios, a donde sea que ustedes lo volteen a ver, y le dije, híjole, muchas gracias por mi regalo. En ese momento me senté, eh, raspé los numeritos, los di de alta y tuve 20 dólares para tener esa comunicación esas últimas dos semanas que me faltaban. Si bien fue una casualidad de una causalidad, porque a alguien se le tuvo que haber caído para que físicamente yo lo encontrara ahí, ese trique tuvo un efecto ángel de la guarda conmigo. No me acuerdo, les voy a ser sincera, si me quedé con crédito o no, pero para mí fue un cambio absoluto y fue una tranquilidad que me sentía conectada y que me sentía todavía como bien en ese entonces. Cualquier cosa, puede ser tu ángel de la guarda, puede que estés caminando en el cerro y ya no aguantes el calor y de repente llegue una nube grande, grande, grande o venga una brisa que te ayuda a seguir caminando. Todo esto es el efecto ángel de la guarda. Y aquí quiero hacer una diferencia. No es lo mismo el efecto ángel de la guarda como cuando decimos es que una persona tiene ángel. Cuando decimos que una persona tiene ángel, nos referimos que tiene carisma, es muy simpático y no hay que confundir estas dos cosas. Son efectos diferentes y percepciones diferentes de las cosas. ¿Por qué? Contrario a todas las creencias de un ángel, esta imagen que tenemos idealizada y preestablecida, que vamos o menos por aquí, es, eh, son trabajadores de luz, son Sensibles son estos espíritus preocupados por los demás que en cualquier momento llegan a nosotros. Tienen una fuerte intuición y saben que algo está mal y lo pueden sentir. Tienen esta diferente actitud y se pueden sentir diferente. Ponen a los otros antes que ellos. Son estos seres alados o los querubines que no, a ver, no tienen sentido. Un ángel supuestamente en la tendencia de los ángeles en la creencia más bien de Los Ángeles, son personas con alas, es decir, los ves completos. Pero un querubín no es más que una cabecita infantil, puede ser niño, niña o un querubín que no tenga sexo, y alas. Con todo respeto, ¿qué sentido tiene tener un querubín en la vida? Como si no te puede ayudar con las manitos y esto, pero bueno. Esto que hablábamos de, de Los Ángeles, estas condiciones ni se requieren... Ni se tienen que cumplir en el efecto ángel de la guarda y es aquí donde radica la diferencia. Hay personas muy sensibles, hay personas que sí te ven y te dicen, ¿qué necesitas? ¿Qué está mal? Sí es una conexión diferente, pero son, son percepciones diferentes. Porque esta persona, este ente, la que te hizo un favor hasta sin querer, quizá no buscaba hacerte un bien. Y esto es bien importante lo que les decía, las acciones a lo mejor no van encaminadas a hacer un bien o a que tú tengas un problema menos, sino que es algo que pasa y tiene una consecuencia. Y ahí les va un ejemplo de Ángel de la Guarda que no quiso hacer bien y no era como fin último ayudar a esa persona. Imagínense que alguien llega tarde a su trabajo, es la primera vez que llega tarde, pero la verdad es que el jefe, el supervisor, la jefa, la supervisora, nunca tuvo esa empatía con esta persona y entonces le dice, ¿sabes qué? Mañana no regreses a trabajar. A lo mejor se defiende, a lo mejor hay berrincha, a lo mejor, por favor, necesito el trabajo, ta, ta, ta. Y esta persona se monta en su mula y dice, pues no regresa a trabajar porque lo digo yo y aquí se acaba esta relación y aparte no te voy a dar el bono, bla, bla, bla. Imagínense que esta persona se va del trabajo, está triste, está desesperada, obviamente está muy enojada y al día siguiente, porque la corren y está sentida y está enojada, no regresa a trabajar. ¿Ustedes creen ahí que esa persona o esa jefa, supervisor, lo que sea, le hizo bien a la persona? Podríamos decir que no, podríamos decir que le echó a perder la vida, podríamos decir que hubo injusticia, podríamos decir que esa persona podría pelear por las cosas que están bien. Imagínense que eso pasa un día antes de que cayeran las torres gemelas. Es un claro ejemplo de que esa persona, la que la corrió o la persona que la desempleó, vamos a decirlo así, le salvó la vida a la otra persona. No quiso hacerle un bien, no quiso escucharla, no quiso entender por qué había llegado tarde, pero para esa persona, para este empleado, esta otra persona le salvó la vida. Eso es el efecto ángel de la guarda. Eso es el hacer cosas que quizá no busquen solamente un beneficio, pero que para ti salvó tu vida. En este caso te encontró la pareja de tu vida, pudiste solucionar algo, una información que tenías mucho tiempo. Este es el efecto ángel de la guarda. No tiene por qué estar dirigido, ni tiene por qué tener un sentido eh, funcional y amable y desde, este, desde esta imagen de ángel, que es una persona sensible, que tiene una fuerte intuición, que pone a los demás antes que eso. Es, esta es la clara definición de las dos cosas. Y es que muchas veces este efecto va directamente ligado tanto a las casualidades como a las causalidades, lo que platicábamos en el capítulo 18. Y es totalmente circunstancial. A lo mejor esta persona llegó tarde porque la dejó el metro porque su hijo estaba enfermo y no pudo dormir. Y a lo mejor la persona que estaba corriendo, a esta mujer, estaba harta de que había dado muchas oportunidades a otra gente y siempre le pagaban igual, o el jefe a ella le había dicho, ¿sabes qué? No corres al siguiente, que llegue tarde, tú pierdes el trabajo. Todas estas circunstancias, todas estas causalidades y casualidades, pocas veces las podemos revisar. Si ven ustedes un documental, los documentales se basan en eso, en ir viendo todas estas líneas, todas estas perspectivas, todos estos caminitos a seguir para ver por qué pasó lo que pasó. Y casi siempre después, sobre todo en los documentales, tenemos una idea diferente. A lo mejor nuestra emoción es la misma, pero tenemos una idea diferente de quién era el bueno, quién era el malo y por qué pasaron las cosas. Esto también es importante revisarlo aquí. Depende de la circunstancia que se viva y de quiénes y cómo son esas personas, cómo viviste tu vida, cuál es tu historia, cuál es tu cultura, cuál es la forma de ver las cosas, cómo vas a tener ese aprendizaje y cómo a lo mejor vas a salvarle la vida a alguien sin que tú te enteres. Eso es lo mágico también. No es doy dos para que me regresen dos, es hago las cosas, y esperas que las consecuencias sean positivas y de verdad te ayuden a algo. Este efecto, y se ha investigado, se vive mucho más intensamente en momentos energéticos muy fuertes. Y no nada más en catástrofes naturales. En México tenemos sismos, tenemos inundaciones, tenemos muchas cosas de estas. En Japón tienen los eh, maremotos, el tsunami. Cada región tenemos cosas diferentes. Pero es aquí, en estos desastres naturales en estos incendios, en esta pandemia, donde estos efectos se ven más fuerte. No sé si sea porque somos un poco más receptivos a lo que está pasando o de verdad somos más cuidadosos lo que hacemos. Pero es impresionante todas las historias que ustedes pueden encontrar en los sismos, en que yo conocí a una persona y esa persona supo de tal, entonces así logramos que dos personas se, se encontraran y se hiciera este milagro. Este efecto está ahí. Es solo cuestión a veces de rastrearlo para acordarnos que está ahí. Y si bien hay muchísimas formas, muchísimas metodologías, vamos a hablarlos así, muchísimos cursos, muchas señales de encontrarnos con estos ángeles, y de encontrar tu tipo de ángel guardián, porque a lo mejor tu tipo de ángel guardián es el señor del taxi que se para porque te ve muy desesperada. O a lo mejor es la señora de la tienda que te dice, pásale, mija, seguro tienes más prisa que yo. Para encontrar a tu tipo de ángel guardián, se pueden hacer muchas cosas. Puedes estar un poquito más abierto a lo que pasa y también puedes ser un poco más empático. Porque tú no sabes el día que no traigas prisa en la cadena de tiendas de autoservicio, que digas, señora, si gusta pasar usted adelante, a lo mejor le resuelves la vida y si a ti no te quita nada, que eso es importante, en este efecto tú no tienes que dar hasta que duela o dejarte en segundo plano. Si esto pasa, a lo mejor le estás cambiando la vida a alguien y no que vaya a voltear y te vaya a agradecer en ese instante, pero sí va a ser importante que tú lances como esta vibración, esta buena voluntad, esta color de aura, como le quieras llamar, para que se vaya replicando, no para que se te regrese a ti. Hubo una película bastante noventera que se llamaba Paid Forward, cadena de favores, que eso pasaba. Era un chavito que empezaba a hacer favores y quería como hacer bien y a veces forzaba esto de hacer bien y acaba regresándole al universo muchas cosas que hizo bien en la vida. Quiero recalcar aquí algo importante. Vamos hoy, en este capítulo, a hacer un poco menos juzgosillos y a analizarnos un poco menos para escuchar lo siguiente. Toda persona tenemos la facultad de ser un ángel guardián de otra. Todos estamos facultados, o podemos, o tenemos las facilidades, vamos a decirlo así, de ser el ángel de alguien. De hablarle a esa persona que traes en la cabeza y decirle, güey, he estado pensando un chorro en ti, ¿todo bien? A lo mejor te va a decir, pues sí si estoy ocupada haciendo la comida, te hablo luego. Que a lo mejor te va a decir, sí, hoy necesitaba escuchar que alguien está pensando en mí. Hoy necesitaba que alguien me pudiera platicar tonterías porque estoy tan estresada y me quiero distraer. Hoy estoy por tomar una decisión de vida y de verdad no, no encontraba como esa señal que me dijera por dónde o por sí o por no. Todos podemos hacerlo. Si tomamos más tiempo para ser gente, diría el Ronco Robles para ser gente y estar con nuestra gente, como ellos están con nosotros, quizá se podría replicar un poco más fácil este efecto ángel de la guarda. Porque esto es por condición humana, por serendipia, es decir, estas casualidades las que hablábamos, porque siempre a cada paso que damos, estamos tocando y estamos modificando la vida de muchas personas a veces sin darnos cuenta. A lo mejor que yo haga mi trabajo diario, bien, de buenas y sea amable, le cambia la vida a la gente y eso a veces lo damos por sentado. Pero si yo entrego el informe anual a tiempo y en forma y en limpio, a lo mejor la persona que sigue se le va a facilitar el trabajo y va a poder hacer muchas cosas. Me pasaba con una de mis mejores amigas cuando trabajábamos juntas. De repente yo llegaba de malas y la pobre natalie hacía mi chamba y me ayudaba y me revisaba los números porque siempre he tenido dislexia para los números. Entonces nos dictábamos 1,360 y me decía 1,630, ¿verdad? Sí, sí, eso. Y tan éramos conscientes de esto, de que a veces yo cargaba con sus cosas y ella con las mías, y creo que fuimos súper recíprocas, que al día siguiente que llegábamos de malas, llegábamos con un café o con la amable galletita o con algo para el lunch para compartir... Y esto es lo que pasa, somos ángeles y tenemos esta capacidad de hacerlo, pero a veces no somos conscientes, o se tenía que decir y se dijo, nos da flojera dar ese, ese extra en la vida. A veces podemos influir de manera positiva, a veces podemos influir de manera negativa en la vida de los demás. Es esta conciencia de que si yo voy caminando y tengo prisa y me paso el alto, puedo llegar más rápido, sí, pero a lo mejor puedo chocar a alguien y esa vida puede cambiar, y la mía también. Por algo hay reglas de vida, por algo hay lineamientos que se tienen que seguir. Fíjense, hagan una comparación de todas las religiones. En todas las religiones las creencias, la mayoría de las líneas son las mismas. Haz lo que quieras, a nadie dañes, es, eh, cuida, ve a tu prójimo o ama a tu prójimo como a ti mismo, respeta la naturaleza y sus animales. Son líneas de vida que tenemos en todas las religiones, y si la seguimos es una forma tan fácil de, si no somos ángel de alguien o no tenemos esa capacidad hoy, no estorbarle al universo y hacer que las cosas sucedan. Cada persona tiene la facilidad de ser un maestro, un enemigo, un amigo, un compañero de vida, un cómplice, un amante, un ángel o un demonio en nuestras vidas. Quizá podemos controlarlo, quizá no, pero toda esa gente está y estamos ahí por algo. Depende en qué parte de nuestra vida encontremos a esa persona o a ese ser. Si somos conscientes de qué somos en la vida de la gente, podemos entender y, y percibir en cada momento qué tipo de relación tenemos con las personas y cómo podemos ser de ayuda o simplemente no estorbar. Creo que, eso es lo más importante. No buscamos hacer mal a la gente, pero a veces se atraviesa en un momento no bueno, para nosotros vamos a decirlo así, y quizá podemos dar la media vuelta e irnos para el otro lado. Eso yo creo que habla muy bien de nosotros y ayudaría con muchos problemas que luego cargamos de más. Y fíjense cómo todo esto es cíclico. A veces tu mejor amigo se convierte en tu peor enemigo. Y a veces es al revés. Tengo una amiga que la primera vez que nos vimos nos caímos gordas y dije, es que en la vida la vuelvo a ver. Es que ugh, no, yo tampoco, o sea, que, que vieja más insoportable y que no, de veritas que no. El día que platicamos esto y las dos entendíamos que nos habíamos visto la una en la otra y lo que nos checa nos chocó entendimos que no iba por ahí y tenemos una amistad muy padre y nos entendemos muy bien y nos decimos las verdades a la cara que eso a mí me parece como muy lindo porque aparte es igual de ruda que yo entonces lo agradezco en el alma quien esté siendo tu peor enemigo vamos regresando al ejemplo de la mujer que corren de su trabajo un día antes de que caigan las torres gemelas a lo mejor te está salvando la vida y a lo mejor está siendo la mejor persona en tu vida en ese momento a veces tu ángel de la guarda puede ser la persona que menos quieres o con la que menos empatía tienes o quien menos lo esperas. A veces el ángel de la guarda puede ser tú mismo. Y ese pensar que quizá no voy a esa fiesta porque no me siento cómoda, porque hay algo que no va bien en mí, porque ya son muchas cositas que me dice que no y eso es cuestión de saber leernos a nosotros mismos y las... Pongo, pongo entre comillas señales que nos dé el universo y esas son de cada quien y son muy personales. A veces podemos salvarnos a nosotros mismos y es esta intuición que a veces decimos es que por algo no me latía y por algo yo no quería venir. Y es esta forma de entender las cosas desde antes sin tener que usar ni varita mágica ni bola de cristal de decir sabes qué hoy siento que no es mi día. Hoy mejor no salgo en la noche. Hoy mejor me quedo en mi casa. Hoy mejor hago ciertas cosas. A mí me pasa mucho que de repente siento que estoy siendo muy torpe. Ese día no horneo porque ya me conozco. Una vez me brincó un jamón al estómago porque estaba haciendo jamón y levanté el brazo para bajar el salero, lo que sea que tuviera ahí arriba. Entonces se me descubrió poquito la panza y me brincó un jamón y me quemó. Si ya sé cómo soy, si ya sé que ese tipo de cosas me pasan a mí, ese día dice el men que me va a mandar a hacer un traje sastre para que se vea elegante, con las bolitas estas de empacar, el plástico que tiene bolitas de aire, porque ya sabe cómo soy. Si yo siento que estoy en esos días, hago el efecto ángel guardián sobre la mí misma y me digo, tengo que tener el doble de cuidado, tengo que poner atención en lo que estoy haciendo, tengo que... Manejar con más cuidado porque a lo mejor estoy distraída. Esto nos puede pasar con nosotros mismos y a lo mejor para afuera. ¿Cuántas veces vemos a alguien en nuestro trabajo, en el súper, en que ni siquiera le decimos, ¿le puedo ayudar en algo? ¿La puedo ayudar a cruzar la calle? ¿Le puedo ayudar con sus bolsas para que las lleve a su coche? Tenemos la facilidad y tenemos la intención. Pero a veces no lo hacemos y creo que también en esta inmediatez que vivimos no ayuda mucho. Si queremos ayudar a alguien es subirlo a redes sociales, es estoy haciendo una donación, es ta, ta, ta. Dice la Biblia y vamos a regresar a la parte católica de esto por aquello de los ángeles guardianes y eso. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Siento que si bien está bien que alguien se entere que hiciste las cosas y a lo mejor es una sobada de alma para ti para seguirlo haciendo... No tienes que anunciarlo. Esto pasa con el efecto ángel guardián. Si encuentras un día un perrito que ves que tiene hambre y no te lo puedes llevar a tu casa y estás afuera de una tienda de conveniencia, puedes comprar una latita de comida, puedes comprar jamón, puedes comprar algo, dejárselo ahí y no pasa nada. También podemos ser ángeles de los animales. También podemos ser ángeles de Pachamama. También podemos hacer tantas cosas por el universo en el que estamos que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí y no sabemos las conexiones que podamos tener con la gente y no sabemos si hoy o mañana eso que hicimos por una persona se nos pueda regresar. Y hay historias increíbles de seres humanos siendo superhéroes para otros. Hay que comprender, entender y hacernos responsables de nuestra capacidad de ser superhumanos, de ser estos ángeles guardianes, de ser... Inserte el nombre que le quede cómodo aquí y a veces ayudar a la gente porque sí, a veces sentarnos simplemente a escuchar, a veces ser para otra persona un poquito más de lo que espera. Con los terremotos de septiembre, que no sé por qué tenemos esa facultad de que sean en septiembre aquí en México, con la pandemia, con este tipo de cosas, es impresionante cómo el efecto ángel de la guarda te llega en el momento que lo esperas. Cuando estuvo lo de la pandemia, tuve un familiar, eh, pues sí nos apuró bastante, cómo estaba con aquello del COVID. Y una amiga tuvo a bien decirme que había comprado un concentrador para su papá. En eso me acuerdo en este instante, en cuanto sale positiva la prueba de esta familiar, sale positiva la prueba y le hablo a mi amiga en ese instante y le digo, oye, ¿tienes el concentrador? Sí. Voy en este momento por él. Ahí les va cómo fue mi ángel de la guarda en un momento en que yo no estaba preparada anímicamente para esto. Estaba mmm, muy preocupada, muy estresada. Estaba en la ignorancia absoluta de cómo, de cómo funcionaba el COVID en alguien cercano. Ella me dice, te voy a hacer una cosa. Voy para allá, te lo voy a dejar en casa de este familiar. Lo que tú tienes que hacer en este instante es... Ir a la farmacia y comprar unas puntas, agua oxigenada, tal, 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 tal. Porque este aparato necesita no sé qué, no sé qué, no sé qué. En ese momento, ella agarró, puso a mi alma en un banquito enfrente de ella y le dijo, a ver, sé que estás pasando por esto, pero aquí no hay tiempo ni de tirarte el drama ni de mucho menos. Vamos a actuar. Vas a hacer tal, 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 tal. Yo voy a hacer tal, 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 tal. En... Les voy a decir que fueron 10 minutos porque yo sentí que fue muy rápido, pero en una hora teníamos todo solucionado. Esta familiar estaba ya con el, el concentrador, con todo lo que había necesitado y con todas las cosas. En un momento donde no se conseguían concentradores, en un momento donde era muy complicado y muy, si no de vida o muerte, si era muy delicado este proceso, ella me solucionó en menos de una hora, algo que a lo mejor yo no hubiera podido solucionar porque estaba en las moras o porque no estaba bien o porque anímicamente yo no podía manejar. Para mí y para todos nuestros familiares de, esta, de este pariente, ella fue un ángel de la guarda. Y lo único que hizo ella al principio de esta historia fue decirme, ¿sabes qué? Pasó esto, tengo un concentrador para mi papá, si gustan, ahí está. Eso fue semanas antes de esto. Y no nada más nos ayudó con eso, nos ayudó con tantas cosas porque ella ya lo había pasado, que fue una guía en nuestro camino, fue, aparte de, de médicamente que nos estuvo ayudando en todo esto, fue también la persona que me decía, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Qué necesitas? Esa cercanía y ese tener a alguien que ya pasó por eso, en ese momento fue para mí y para todos los que estábamos cerca de esta persona, el ángel de la guarda. Si bien ya era de mis mejores amigas, si bien a veces yo había suplido su necesidad de ángel de la guarda con dos que tres cosas que hacía, ella lo hizo por mí. Todos tenemos esta facultad. Todos estamos habilitados para ser ángel de la guarda de alguien. Cuéntenme sus historias. Cuéntenme cómo tú fuiste el ángel de la guarda de alguien y cuéntame cómo alguien fue tu ángel de la guarda. Si estas historias las podemos compartir en mis redes sociales, arroba Liger-De-Equipaje en Instagram o en Facebook como Ligera de Equipaje, igual que en Patreon. Si podemos compartir estas historias tangibles, no nada más vamos a ser conscientes de cómo fungimos y cómo tenemos ángeles, sino que vamos a replicar esta sensación de hacer algo por el otro porque sí. De si tengo la idea de llevarle un café a mi amiga porque se me dio la gana, lo puedo hacer y a lo mejor era lo que ella necesitaba en ese momento. Si tengo detalles energéticos, funcionales, de comidita, de cariñito, de lo que sea con la gente, esta energía se manda al universo y tarde o temprano cuando tú la necesites va a regresar. Seamos conscientes y seamos ángeles guardianes de los demás y esperemos ser tan afortunados. Para encontrarnos diariamente con nuestros ángeles guardianes. Contéstame esta pregunta en redes sociales. ¿Cuándo y por qué fuiste un ángel guardián? Gracias, patrons, por seguir aquí, por seguir apoyando este proyecto. Estamos a muy poquitos capítulos de llegar al año y una gran celebración. Vamos agradeciendo desde ahorita. Gracias, gracias, gracias por acompañarme. Esto fue Ligera de Equipaje. Respira y permite. Tax Day is coming. Oh, no.